0: Na Luďku! Ahoj, ty jsi na dovolené, jsi v odpočatej, krásnej a všechno, všechno jede, viď? Musím říct,
1: že všechno jede výborně. Udělal jsem takovou malou inventuru. Natáčíme na zoom, na dálku po, řekněme, asi 6 měsících. Naposled jsme natáčeli 9. července, podle mých záznamů, kdy jsem byl taky na dovolené. A taky jsem byl kousek od balkónu, Můžu ti za chvilku ukázat moře nebo oceán v tomto případě. A pravděpodobně taky, stejně jako minule, přijde zhruba v půlce natáčení uklízečka.
0: To je fascinující. Hele, ty jsi furt nadovolený. Ty se furt nadovolený.
1: E, vzhledem k tomu, že to bylo asi před sedměsícem, tak se to dá tak definovat, furt nadovolený. A předtím jsme naposled zoom dělali podle mě tak v dubnu.
0: To je nádherný.
1: Ukazuje, to, že jsme neměli tak špatný rok, klučku, protože většinou jsme se viděli. Fungovali jsme normálně, takže takový ty řeči, rok 2021, bylo to špatný. Já si nemyslím, já myslím, že to bylo dobrý.
0: Já myslím taky, že to bylo úplně v pohodě. Já myslím taky, že to vlastně jako na no, úplně v pohodě to nebylo, ale nějak to víceméně jako víceméně to šlo. A teď je ten, ty vole, teď je to, teď je omikron, blížíme se ke konci, je to všechno skvělý, je to nádherný. Vlastně, jako, víš, co je jediný na tom teďko blbí? No. Že teď přichází ta fáze té pandemie, kdy polérky světa. Konečně vylezou a budou říkat, my jsme měli celou dobu pravdu. No jo, nejhorší je. Budou chodit a budou říkat takovýto, já to zvládnu bez očkování, já to zvládnu bez očkování, je. já, koukejte na mě, já jsem vám to říkal ovce. A, ale zase budou vylezují ty ostatní a budou říkat, ne, ne,
1: jako jenom to, protože my jsme se nabočkovali, ty jsi přežil, hajzle, ty jsi přežil jenom kvůli nám, my jsme my jsme to, ty jsi byl freerider, ty jsi byl černý pasažer, civilizace, jo. Já myslím, to lidi budou pořád dřván, že už to nebude nikdy lepší. A já ale, lku, vlastně můžu dneska začít věcí, kterou ty asi nevíš, protože se to hodí v tomto kontextu, protože dneska je den, který bychom měli slavit, Dneska je den... Jenom, počkej, vydrž. No.
0: Nedáme znělku nejdřív, jestli už chci říkat. Takhle,
1: rychle. Tak dobře, tak neřekneme ještě něco, čeho, co, co, čeho budeme pak litovat. Koho bys si chtěl urazit dneska? Ty vole, dobré. Ale aby to bylo jako trochu nebezpečný. Jako urazit babiše nebo komunisty to umí každý. Ale říct třeba aby že má malýho pinděura. No? <laughs>
0: To je tak blbý a zároveň tak nepřípadný. <laughs> Tohle je ideální vtip, protože to je, to je tak low a zároveň tak unexpected, jako, že se to protíná no. vlastně jako <laughs> Já jsem si ho teď představil. Mě to taky trochu překvapilo, jak jsem to řekl. Já jsem si ho představil, doktora Fialu, tyho, jak je v tom oblečku. Profesora? Tého profesora, jak je v tom oblečku a víš? Má... <laughs> takovýho
1: maličkýho. Uh, dobře, dobře, pojďme od toho, pojďme dál, pojďme dovrátit na koleje. Koho by si chtěl urazit? Já, já mám splněno.
0: <laughs> Hele, já vlastně nevím, mě to napadne vždycky večer na Twitteru, ale takhle, jako když se mě napřímo zeptáš, tak se ukáže, že jsem vlastně jako hodný kluk, který vlastně jako... Víš co? Nemá žádné nepřátelé. Já se se všema jako pohádám na Twitteru, mě vždycky jako, uh, vždy, uh, to nějak saturuje tam. Já nevím, no, já jsem se teď hádal o těch komunistech a to bylo takový jako OK, ale tam jsem jako nechtěl vlastně urazit nikoho jako, uh, speciálně. Připomeníme pro ty, kteří nesledují denní události
1: nebo nemají Twitter, pro těch pár výjimečných z nás, že kandidátka na předsedkyni Pirátů se vyznala k, ke svýmu komunistickému smýšlení Což vyvolalo takovou, nějakou, řekněme, bouři v pirátské kocápce i kolem ní, řekněme, v tom moři kolem pirátů. Pár vln vošplouchlo i nás, nezúčastněný, a ty jsi se zachoval velmi chladně, řekněme, si, jadol do piči. Ty jsi reagoval na Petra Fischera, který. Jo, no,
0: ty mě serou, to chci říct, to chci říct, to chci říct. To chci chci říct.
1: Složku, lidi, kteří čekají, až můžou zvednout ten svůj prapor konsenzuality a říct, Ale takhle nemůžeme debatovat, musíme se zbavit prostě těch těch, berlí minulosti, aby jsme mohli svobodně debatovat o komunismu nebo o něčem, o o čemkoliv jiném. Když všichni říkají, ať Zeman chcípne, tak se vždycky najde někdo, kdo řekne... No, ale pozor, je to lidská bytost. Musíme to, to ničí hlavně nás samotné, tyto, tyto myšlenky. Tak, promiň, že jsem tě přerušil v, v nahození
0: rantu. Máš pravdu, ale jako mě vlastně tady ty intelektuálové, jako mě to sere, mě to sere jako z principu, když ti. Jako, já to teda
1: dělám taky občas, jo. Já to dělám taky občas. Já vím, tím, já
0: vím, já vím. Ale tak u tebe je to takový jako dětkovsky rostomilý, ale u těch mladších ročníků to je to. Ale ne, tak jako samozřejmě, máš prostě mladý lidi, kteří ti říká jako. To není komunismus, literally, víš, jako ještě takový těch tweetech, jak je tam vždycky to jedno anglické slovo, to mě vždycky úplně vytáčí, víš, jako, jako že řekneš takový to, jako, <laughs> jo, 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 jo. no, ale, e, jako ty intelektuálové to je, jako, to je opravdu bláznivý, protože to je takový to, jak chceš, jako za každou cenu, prostě bejt, ty vole, jako kámoš z mladejma, rozumíš, jako, ty vole, to je druhá věc, no, Hmm. Jako mě to seré, já t- tady ty na ty konsenzu, ale ty moc jako vlastně, uh, vlastně nejsem. Já nevím, já jsem... Já tomu říkám šlehlismus, tomuhle tomu. <laughs> to jsou taky... Já myslím takový nejjasnější případ, no. Jo, no, ne, je to jako, je to blázivý. Tak jako proč vůbec, jako proč se o tom vůbec bavíme, ty vole? Proč se o tom kurva vůbec bavíme? Hele, nechme, nechme komunismus. To už je to, že už to zase přichází do mody.
1: Ale ne, já myslím, že to, že se zase nafouklo něco, co vůbec není důležitý. Mm, s tím souhlasím. S tím souhlasím. A, a, a vlastně, a, co tam, hele, už je tady u Já Já si říkal, kam kamaráde a sezile, kdo to bude dneska, abych se dostal do problému, jako ten, pamatuješ ten předseda? Strauskán? E, jo, 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 Ale já myslím, že ne, teďko myslím si, že ne, je to sympatická, sympatická místní paní, kde dál, můžete, pojď. Si no problém. <laughs> tak já jsem s ní bez, Jestli si, mohl si vidět můj perfektní španělštinu, kterou jsem. A ona odešla, já jsem si, si si, no problém a odešla. Zřejmě něčeho se bojí, uvidíme. Takže e, mám výbornou španělštinu, e, ž, žiju vlastně tady v takovém, e, jak to říct, na volnoběh. Co to znamená? No, že nic nedělám a píšu si, dělám si takové ty radostné věci, jsem denně tak 20 minut
0: na Twitteru. A nevím moc o světě, takže čekám. Jo, to jsem se chtěl zeptat. No. Vypadají ty zprávy na Twitteru, když jsi jako nadovolený jo, a máš tu větší geografickou vzdálenost. No. Vypadá to jako míň, e, míň vážně? Máš to to jako větší odstup? Já jsem to totiž zažil, párkrát jsem to sledoval. Jestli ta geografická vzdálenost opravdu jako něco dělá a mám tu ši- Nebo já jsem měl hypotézu, že jo, ale vlastně mě zajímá, jestli to máš stejně. Já, jak bydlím za tou
1: Prahou, víš, většinou, <laughs> tak já jsem vždycky trošku jako dál, jo. Ale myslím, že to je zhruba stejný, no. Jakože, že když má něco potenciálně jako vytočit, nebo nějak rozhodit, a to můžou být různé věci, tak vlastně se to může stát asi stejně v Atlantiku, jako, jako ve středořeském kraji, jako v Praze, no. A navíc já jsem tady v min, mírně jiným časovým pásmu o hodinu, <laughs> jako, jako Británie, a je to třeba znát. Já mám takový zvyk, že ráno buď to čtu na záchodě nějakou takovou tu knížku typu denníků. Krátké kapitoly? Ano, anebo Twitter. A takhle samozřejmě jsem, jsem si žádný denník nevzal a na Kindlu žádný nemám, takže tady psu ráno Twitter. A je pravda, že už je to takový, jako vždycky rozjetý, že jak stávám normálně, já navystávám docela brzo, když jsem v Praze, takže normálně stávám třeba v 6 a tady vstávám, já nevím, v 7, půl osmi a ještě jako je o hodinu víc v Praze. Když se díváš na tu timeline v 6, tak tam máš takový ty pár takových těch opilých tweetů jako od lidí, co nezvládnou úplně tíhu večera, takže já mám takovýto řeječ, tu ještě než je ráno smažou, plus jsou tam takový ty prostě těžký závisláci, jako který vlastně komentují všecko a vlastně máš pocit, že nespějí. A, ale ještě se tam nerozjede takový to normálně, takový ten, taková ta nablitá alej tam není ještě, že jo, ta začíná tak, no a když, te, když teď to tady zapnu, tak už, nablito, jako už, to, už, to, už je tam nablito už se tam, tam rodí broj, v probléme, ale jinak si myslím, že to je zhruba stejný.
0: OK. Hele, no tak pojďme dát, pojďme dát znělku.
1: Pojďme dát znělku, rozjeď toho Luďku způsobem, který jenom ty dokážeš, který je tobě vlastní, který mají všichni rádi a možná kvůli kterým nás spousta lidí poslouká.
0: Dámy a pánové, posloucháte další díl fantastického podcastu z dílny Čermák Staněk Komedy, který vás jako vždycky provází. Daleko lepší, než si myslíte, Luděk Staněk, a, a daleko lepší, než si myslíte, Milos Čermák. Já jsem si
1: ten tvůj klem chtěl říct sám, ale máš pravdu. Ludku, je to tvoje práce, já říkám jenom svoje jméno a já jsem s tím bude v pohodě. <laughs> od jedničky do desítky, jak jsi na to dneska, musím říct pro lidi, co nás zatím nevidějí, zatím se připravuje naše studio na filmovou verzi, nebo na videoverzi, ale pro ty, kteří tě zatím stále nemají šanci vidět, tak musím říct, že jsi krásně ujízlej, takzvaně jako učesanej, řekl bych, že jsi sportoval, nebo si byl v dešti, to nevím, ale jsi dneska, řekl bych, že máš takový až úterní, možná středeční výraz, jo, Není to páteční už taková ta laxní, jsi šlápnuté? jsi člověk, který dneska ještě by mohl udělat dobrý biznis, si myslím.
0: Já jsem to, je to proto, že já jsem byl těsně předtím běhat. Já si to myslel. No a já, ale já jsem dokonce musel posunout o 10 minut začátek podcastu, protože už jsem ráno vybíhal s takovým tím, jako běžím na tuhle tu trasu, to přesně trvá přesně tolika a tolik. Aha. A najednou jsem byl uprostřed té trasy a říkal jsem si ty vole, dneska to asi nestínu zpátky včas. Neměl jsi pro kruzy a nezdrželo tě třeba počasí? To ne, to ne. Mě mě spíš zdržovalo to, že jsem šel daleko víc, než normálně chodím. Mezi tím během.
1: (laughs) Protože jsi jsi chtěl přemýšlet. A Ludku, já navážu na to, co jsme se bavili předtím. Jsme se bavili o extrémech a o tom, že žijeme v době extrému. A já ti chci říct, že k tomu se vztahuje ta moje dnešní věc. Dneska je 7. ledna, což je den Millarda Fillmorea. To byl 13. americký prezident. No. A na jeho počest vznikla, ona už možná ani neexistuje, já si tím nejsem jistý, ale vznikla společnost Millarda filmora. a ta měla oslavit jednu z jeho vlastností, ono se říkalo, nebo někteří historici tvrdili, asi je to k němu nespravedlivý, že byl jedním z nejzapomenutelnějších amerických prezidentů. On ani nebyl zvolený, on byl viceprezident, jeho předchůdce, což je taky zajímavý. Zemřel na takovou tu, jestli tě taky varovala babička, když jsi byl malý, nebo maminka, nepí na třešně, eh, tak jeho prezident, nebo prezident, který, díky kterým on eh, se stal prezidentem, který byl jeho vice prezident při volbách, Zachary, a teď se zapomněl přímení samozřejmě, tak ten zemřel po té, co si dal v procházku v horkým létě, nadspal se spoustou třešní, napil se vody, napil se mlíka a umřel. <laughs> Pravdě- ten si dal
0: všechno najednou. <laughs>
1: Asi umřel na infekci z toho mlíka, jo? že to nebylo, e, pravděpodobně to fáma, takový to, co nás zvarovali babičky, že se nesmí jíst střešně a pít voda, je asi blbost, asi, asi by nikdo potom neumřel. Ale tady ten e, prezident e, zemřel a Mirard Fillmore se stal jeho nástupcem a právě se o něm že byl naprosto průměrný. Na to je dokonce slovo anglický, který je takový trošku záhadný, a to je mediokr, že jo? Já nevím, jestli. No jasně. Jestli čeština vlastně má jako slovo pro mediokr, že jo? Což je vlastně jako průměrný, doslovným překladu.
0: Bere se to průměrný, se to překládá, ano.
1: Ale je to něco, co stojí za houby, že jo? Vlastně, že to je jako průměrný ve smyslu, že by to mělo být lepší. Když to je řekne, že je někdo průměrný člověk, tak to jako není to úplně pochvalá, ale je to vlastně, by se odmlčel průměrný basketbalista. Tak řekneš, jako OK, je to prostě normálně průměrný basketbalista.
0: Nebo, nebo průměrný tenista. Sleduješ dělám oslý mustek. Jo jo, 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 Velmi
1: dobře, velmi dobře, jo.
0: Nemůže říct, že je někdo průměrně navočkovaný. Může být by to navočkovaný nebo
1: nenavočkovaný. Ale průměrný vlastně není to, ale angliště mediocre, takže on byl takový mediocre prezident, takže vznikla společnost Millerda Fairmore, která říkala, Budeme oslavovat průměrný lidi, takový ty zapomenutelný lidi, která mi měla zvednout prapor proti výjimečnosti. Proti lidem, který všichni oslavujeme výjimečnost, a on říkal: Ne, toto to správný je průměr. A dávali ceny, eh, medaily průměrnosti, ale mám pocit, že ta společnost rozpadla. Ale dneska je den. <laughs>
0: protože byla plná průměrných lidí a nikdo to netáh. Ale náhodou kámo tohle to je tvůj, tohle to je ten tvůj middle ground slavný, ale takhle to dopadlo. Ano, a
1: to ti chci říct. Oni to založili se sarkastickým účelem. Dali, já říct, že jedním z držitelů té medaile byl třeba v roce 89 americký vice president Dan Quayle, kteremu se říkalo tehdy, že byl nejhloupější politik, jestli pomorduje on, on nějak ani neuměl, tak se píše Brambora, že jo? A ten dostal tady tu medaili vlastně myslalo říct podprůměrnosti nebo nevýznamnosti. No ale já si říkám, že dneska bychom to měli obrátit, tenhle tu optiku, jo? Že, že bych to chtěl víc jako lidí, kteří jsou průměrný, nevýznamný, zapomenutelný, že máš tady plno lidí, kteří řvou prostě to nebo ono a to, takže já jsem ti chtěl říct, dneska je den, který já se možná díky si mu stáří nebo díky tomu, že jsem prožil poslední dva roky s tebou v podcastu mimo jiné. Tak uh, jsem změnil názor na, na zapomenutelnost. Jo? Jak mám v tom stand-upu takový, že potkáš člověka, jehož sexe píry menší než tvoje schopnost soustředění, a pak, když se s ním rozloučíš, tak vlastně si neuvědomíš, že se potkal. Hmm? No? Tak možná takových lidí, kdyby bylo víc na světě, možná, možná by se nám v žilo líp, nevím. Tak to byla taková moje věc, co ty nevíš. Dneska je den bez významnosti.
0: Všichni chtějí vynikat, všichni mladí chtějí vynikat, ale Miloš Čermákův přišel na to, že vrcholem je bezvýznamnost. Pořádku, já jsem pro. Já mám, uh, tohle byla věc, kterou nevím, jo. Ano. já mám pro tebe, tak... já aspoň doufám, já aspoň doufám, že Já mám pro tebe taky jednu tu uh, věc, kterou nevíš, ty si, vždycky se bavíme o tom, že v našem věku, nebo takhle, já začnu šir, širším tím. my jsme braní jako vlastně boomerský podcast jo? A, a dělá si z nás lidi, dělají srandu, ale pravda je, že my jsme jako vlastně ze vším začali poměrně pozdě a Vlastně neustále se utěšujeme tím, kdy lidi začali s něčím a ještě stihli být slavný. Jo, jako říkali jsme si, říkali jsme uh, Ricky žervé, že jo, ten začal prostě dělat standupy po 40. Nicméně šel hodně rychle nahoru. Raymond Chandler začal, tak ten psal povídky už to, ale ten vlastně by psal daleko rychleji, kdyby nebyl úplně nalitý většinu života. Ale, ale. Každý z nás se potýká s objektivními problémy. Je to tak, je to tak. Nicméně. Prostě neustále si říkáme, jako kde je ta hranice toho, kdy už to nejde. A já jsem tě chtěl tentokrát je potěšit. Protože když by si se díval na na televizi, což ty se nedíváš, tak by si zjistil, že česká televize, na na kterou už se nedá vůbec dívat, a už tam jako vůbec nic není. Já se vlastně na televizi, jsem se přestal dívat taky. To se občas dívám na Netflix, ale jako na českých vlastně vůbec nic nedělá, se dívám na sport. A nebo, a o tom chci mluvit, Česká televize vykrejvá svý programový okno většinu dne v týdnu na prvním programu v takovém tom okně jedenáct a dál, většinou detektivkama. A eh, jednou z těch, který tam dávají teďko, a která je strašně populární, nejenom v Česku, nebo v Česku je tak jako populární, protože se může furt točit v 11, ale je to jako ve Velké Británii, běžela s velkým ohlasem na BBC2, eh, běžela v hodně zemích Evropy, je eh, detektivka komisař Montal, Montalbáno. Což je velice zjednodušené. Italský. italský. Odehrává se to na Sicílii, je to takový komisař, který je v malém městě, který se jmenuje Vigáta. Vigáta je něco jako sicilský midsummer, furt se tam vraždí ale je to vlastně hrozně jako krásný, protože tam jsou jako ty sicilské scenérie, hraje tam jako hodně ten sicilský kontext, to znamená, je tam spousta lidí, kteří pracují s mafií nebo proti mafii, ale je to jako, není to mafiánský, prostě není to gamora, je to opravdu jako, řeší se tam fakt jako vraždy ze žádlivosti a ukradený kuřata, když to přeženu. A proto je to vlastně jako, je to strašně cute, takový jako, fakt jako italský, italský. A je to na základě, na základě novel, knih, Autora, který se jmenuje, který se jmenuje, nebo jmenoval se Andrea Camilleri, nebo Camilleri, pardon, Camilleri. Andrea Camilleri zemřel před asi dvěma lety a byly sfilmovaný všechny jeho knížky v rámci Montalbána až, až na tu poslední. A všichni strašně chtěli, aby jako sfilmovali i tu poslední v Itálii, protože v Itálii je to opravdu kult. A Uh, tu poslední nesfilmovali a byli z toho hrozný, prostě v podstatě proti tomu lidi protestovali a tak. A uh, ta věc je opravdu, jako chci říct, že je to kultovní, že dokonce jenom, dostanu se k tomu, jo, ale třeba, aby si pochopil, jak kultovní to je, tak uh, to město Vigáta, ve kterém se odehrává komisař Moltalbáno, tak je fiktivní. Ale samozřejmě Kamiléry ho vystavil podle nějakého uh, města, který se jmenuje, a to teď nevím, to jsem teď zapomněl, ale prostě ve kterém on žil, je to nějaký maličký město prostě na, tuším, západě Západě Sicílie. A to město normálně si, když se to stalo slavným, tak si normálně dalo do názvu Vigáta. Jako jako oficiálně, že se jmenovalo prostě jako, nevím, lomnice nad popelkou, pomlčka Vigáta. Jo, jako takhle. <laughs> jako aby lidi poznali, že to je to, prostě že tam je to fiktivní město. I když se tam ten seriál netočil, ale je to to. No a chci ti říct, proč o tom celou dobu mluvím. Je to opravdu jako velká věc na Sicílii, je to kult. V celé Itálii je to v podstatě kult. Běželo to fakt jako 20 let a Camilleri napsal si prvního komisaře Montalbána v 69 letech.
1: Ho, 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 ho. Hopče, dneska, dneska žádně je nebudu tady zmatkovat tu notebooku na pláži, nebudu se, nikdy, nebudu nic hrátit. Dneska se natáhnu, dám si aperitiv po obědě. 2 hodiny slovíčka, večer dobrou večeři, pak lahvinku vína, co bych se Ještě mám Luďku, 16 let do napsání nějaký první dobrý detektivky.
0: Tak, je to tak. A psal až do své smrti, eh, Kabileri zemřel. Uh, zemřel, jak jsem říkal, v roce 2019, bylo mu 93 let. A vlastně psal až do smrti a stal se jedním vlastně z nejúspěšnějších uh, italských spisovatelů tohoto žánru minimálně uh, v posledních vlastně, nebo v začátku tohoto tisíciletí. A kdy zemřel? Uh, 2019. Kolika? V 93. Takže si úspěch zúžil ještě. Záleží na tom, mu říkáš už. Jako v kurvách a koksu to už asi nebylo, ale. A, jak...
1: ah, nevíš, nevíš, Itálie, Lučku, to je hele, tohle nevíš nikdy. Já bych ho nepodceňoval. Montal, hmm? Ne, to není, Montalbán je ten komisar. Montalbán je komisar. Kamiléry. Jo, Kamiléry, Kamiléry. A s jméno, kamiléry. Já si myslím, že to je pořád. No tak, jak se jmenovala ta, že jo, Legátová, ty taky, když, jí, když jí vydali ten největší bestseller, Věra Legátová no ne, no, tak no. bylo 80 nebo kolik a taky nevím, jestli třeba ještě drogy nebo tak No ale to tak to je děma, takový, no,
0: víš co, to je tady ty věci takový jako one-off, jo ale tohle to je opravdu, tady je na tom dobrý, že rozjel, von rozjel francízu. Jasně, Schreiber no a, a musel sedět a dřít a psa, jasně, jasně. To není jako, že si prostě syslil celý život jeden román a ten za sebe v 69 vyprd. Tohle to je opravdu v 69 začala, je? Jasně,
1: jo, jo, jo Nerozumí. A navíc se nikdo nezamluval do jeho příběhu, že mu je, že je stařičkej a napsal velký dílo, ale napsal normální, klasickou, průměrnou, zapomenutelnou věc. Celý se stal kult.
0: celou cool detektivku, přesně. Já to říkám, italský Mitzamr stvořil, no, jako. A mě napadá, jestli
1: na nás nečekám vlastně tady ta věc, jestli bychom neměli my dva napsat první detektivku se série. A mám takový nápad, že by to bylo o dvou stand-up komicí. Který mají svý stand a vždycky jim v tom heldišti někdo umře. Když je Mitsamr město, kde zemřelo trošku jako nad, nad poměrným lidí, než umírá. Že? V takovém městě jako Mitsamru zemře na vraždu jeden člověk za 50 let, ale v Mitsamru umírá i prostě každý týden lidi na vraždu. Že? Takže my jsme takovou trochu smůlu, že jsme měli dva stand-up komici, najednou vždycky po přestávce se rozsvítí a jeden člověk mrtvý. Jo? A teď by se vědělo, že to musel udělat někdo prostě z toho divadla, pokažeš každý tý knížce a my se to vždycky řešili. druhý části v
0: Tyve, to si to děláš hrozně, hrozně těžký. Jako, ty děláš si dobrý setup, ale je to strašně těžký z hlediska toho, že máš vlastně, máš furt stejný místo čin. Ne? Já vím, no. uh... já vím. Máš furt stejný jako random, nemáš tam ten musel, by si ten příběh odhalovat a to, a to místo činu je stejný, tak jako a jak by se to stalo, tak jednou, jednou by ho někdo otrávil, no, jednou by ho někdo no, seknul no, sekerou do hlavy. No, ty, no, hele, tak já
1: neříkám, že těch knížek bude 100. Před s autem by ho nemohli, že jo. Nemohli, nemohli, ale hele můžeš ho zadusit, otrávit, probodnout, můžeš ho. Zastřeli s klumičem Umlátit. Jo, no, tak jako, tak hele, čtyři knížky taky dobrý. Kdyby se od každý prodalo 50 tisíc kusů, byly by překlady. Máme už v Polsku svýčtenáře. Jmenovalo se to Best stand-up detektívka. Nebo něco takového. Jo, já nevím, no, byl to jenom nápad. No, tak. A nebo jsme prostě, nebo by jsme byli dva stand-up komici, který vždycky vřež, nemusel by vždycky takhle v tom v tom, se, v tom sále. Mohl by se nadprůměrně často přimotávat k
0: vraždám. No. Hele, to zní, jako, to zní vlastně jako docela dobrý koncept, ale nevím, proč jsme ho tady vyžvanili. To znamená, že teď ho buď budeme muset udělat, nebo ho nikdy neuděláme. E, já myslím, že pravděpodobně ještě
1: ta druhá možnost, ale dejme si šanci. Ludku, dejme si šanci, dejme si šanci.
0: Jo, jo. Prosím
1: tě, budeme se teda hádat už, nebo ještě máš nějaký detailiček? Povídej ty detailiček. Můžu ti říct pár zajímavostí, pokud by tebe nebo naše potřeby zajímalo. Jel jsem sem. Přes Mnichov, letěl jsem sem na Gran Canary, letěl jsem Ludhamzou, letadlo z Prahy do Mnichova bylo úplně narvaný, tam nebylo volného místa, ráno přes 50 z Prahy, takže tam z krize nebyla vidět. Uprchlíci. Byli to uprchlíci, ale všichni dobře oblečení, s hezkýma taškama a řekl bych, že polovina z nich byla na, na dovolenou, některý, řekl bych, to bylo, myslím, že hodně z nich jako jelo někam daleko, že to bylo takový jako dobrodruzy, takový jako někam, že chtěli věc a tak. Eh, pracovně bych moc moc jako manažerů tam nebylo. Eh, eh, Druhý let z Mnichova na Las Palmas, pět hodin, eh, letadlo skoro prázdný, asi eh, 20 lidí ve 30 lidí v té 321. Nejo? takže bych řekl, že tam to bylo jako až smutný. E, na druhé straně to hezky rychle začalo, asi že jsme jako tak málo zati, že to, to neví. A Las Palmas, ještě když jsem ráno, den předtím, jsem si kontroloval, tak vlastně mělo být Česko v pohodě, očkování mělo stačit, byli jsme na seznamu rizikovejch, ale ne velmi rizikovejch zemí Česko, když jsme když jsme dosedli, tak vlastně všichni z těch 30. lidí v tom letadle prošli docela bez problémů, ale my... a myslím, že nějaký dva Maďaři jsme byli museli absolvovat test takže jsme šli na antigenní test musím říct, že mě šťourali v nose myslím, že poprvé za celou pandemii jsem dostal, jsem měl covidový test do nosu
0: Nebazali se s tebou Nemazali,
1: v obě dírky kamaráde řekli, že to je bezplatný. slovo free aby jsme se to nevylužili nějak ne, takže když ho o tak musíme se vrátit takže to nebylo úplně jako free nebylo to jako svobodný ale bylo to bezplatný. takže kdybych to věděl tak jsem to asi vykašlil, protože to riziko že že, že že máš omikron o kterém nevíš je jako ne úplně velký ale není nezanedbatelný a vlastně by to byla velká komplikace. Že? Já jsem si říkal, co by asi kdyby zjistili, že jsme, jeden z nás je pozitivní, jestli by jsme mohli být v tom našem hotelu, nebo jestli bys nás dali jako Djokovice, že <laughs> by, by nás dali do nějakého jako karanténního hotelu, nevím. Říkal jsem si, že to je protivný ale musím, tukám dopadlo to relativně dobře. Takže zatím, zatím cesta, ale pro... Jenom aby
0: jsme, bylo to spiknutí, bylo to spiknutí proti východu Evropanům, nebo to bylo jako legitimní nařízení, nebo nevíš? Ne,
1: nebylo, protože před náma byla Ukrajinka, byla trošku podobná té holce, o který jsme mluvili v minulém podcastu, která v seriálu Emily in Paris ukradne kulku obchodíáku a <laughs> ukrajinský minister kultury pak dával oficiální protest. Opět, zase oslý oslím u zemí s myndrákama je běžný, že politici <laughs> řádají, žádají po ostatních zemích omluvu a, e, a respekt. Takže ta prošla úplně v pohodě, takže, e, takže Ukr- Ukrajina není riziková. Ale bylo takový vlastně, jako je to takový přízračný, ne, jako necítíš se dobře, protože tě schromážděj, nemůžeš si vyzerňovat kufr, schromážděj tě v takový jako skupince lidí e, tady z těch zemí. Jak říkám, já jsem detekoval Maďary a Poláky, ale to byly nejen z našeho letadla. A vedou tě pak přes celé vlastně letiště, jako různýma takovýma divnýma dveřma, Tak máš takový opravdu divný pocit a vedete takový chlápek, ty nevíš, jako jo, je to takový, jako, a tam je taková provizorní, jako z nějaký kanceláře udělaná ta testovací, to testovací místnost. A ty tam čekáš, ti, čtůjdej, ti v noci ti různě volají, a pak ti přinesou papíry, jsi v pořádku, a, a ty vlastně musíš zpátky dojít. Teď všechny ty na, na letišti ti vedou divnými dveřma, takže ty pak musíš procházet, takový, kam se nemůže, takže oni tě všude zastavují, ty říkáš, já byl na testu, oni říkají, aha, jo, je to takový celý, vlastně
0: není to příjemný, ty musím říct. No. no, vidíš ty, a takhle to jako je. No. Ale to máš teda kliku, jako že upřímně máš v opravdu kliku, že jsi prošel. A že jsi dva? Čiže ta šance je o 50% větší, že jo. Já nejsem z matematiky moc dobrý, ale. Hele, ale to... Eh, no, ale to je teda... To je jako hustý. To vlastně mě docela, docela překvapilo, protože ty seš v podstatě jako Novak Djokovic. Ano. Ty seš obětí normálně, jako, ko, jak říká Dalibor Balšínek v Echu, covidového teroru. Ludku, já bych řekl, že tohle není oslý mustek. Tohle to je Nuselský most. To je Nuselský most. A já to, hele... já to, já jsem A pod chtěl... náma jezdí metro, kamaráde. Pod náma jezdí metro. <laughs> já jsem chtěl... Balšínek. <laughs> Já jsem chtěl původně ještě udělat rubriku opravy, protože mám několik oprav, které musím udělat. My totiž nemáme fakt čekra, jako je to v některých podkástech, že všechno, co se jako nablábolí, potom někdo projede a zjistí, jestli ty lidi říkali pravdu nebo ne. Nicméně já jsem si zpětně uvědomil několik chyb svých předchozích podcastů. Ale... Ale... Já jsem t- zjistil, že jsem udělal e, z pana Kasy jsem udělal pana Kášu, což je v pořádku, protože já znam jak pana Kasu, tak pana Kášu a prostě se ti lidi se ti spletou, to se stane. Já znam člověka, který se prostě, kterým se říká Káša a pak znam člověka, který jsem mne je Kasa a ty vole, tohle to v době, vole, kdy na půlce internetu není diakritika, vole, tohle je neřešitelný problém. Neřešitelný.
1: Hele, to není ani žádný problém, to není ani chyba, to je opomenutí, jo. to je nehoda. Jo. A potom samozřejmě to je drobná. Pan Káša si stěžoval, že jsi z něj udělal kasu, že jo, nebo opačně. Ale <laughs> e, já si myslím ručku, že, že tam bych chtěli by se nenechal znervoznit, jo. jo,
0: v pohodě v pohodě. No, a pak jsem ještě jednou řekl, že Peaky Blinders uh, seriál uh, je v, z, 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 z Manchesteru a oni z Birminghamu, což je samozřejmě to, a to jsou to. Ta, je ta, je ta, ještě, že je na HBO a on je na Netflixu, ale to dneska nehraje roli. Prostě je někde na nějaký streamovací platformně Velký pětky, voleno. Přesně, přesně. Dobře. Hele, a ty si udělal
1: krásnej voslý můstek, krásnej nuselský most. E, teď už nemám ani čím jsi to udělal,
0: ale udělal za nádherný přímo k dnešní hadce. Ano, ano, je to tak. Je to tak přes tvojí detenci a přes, přes těžování si e, zamindrákovaných, e, zamindrákovaných států, ty vole, nám vyhlásej válku. A nikdo, nikdo není dost malý, aby mu Srbsko nemohlo vyhlásit válku. A ale
1: hele, já do zamendrákové státu eh, řadím i Česko. Myslím, že největším bojovníkem proti našim Mendrákům je takový ten eh, lidovecký eh, europoslanec, Zdechovský, Zdechovský který, který bojoval za český kapry a bojuje proti akcím takového toho úzadu pro děti v Norsku. A ten, já myslím, že to je velký bojovník za če- jméno, jméno Česka ve světě, který o něco dál.
0: No, zkrátka dobře, takže téma dnešní hádky je jasný. Téma dnešní hádky je jasný, protože máme tady problém, máme tady problém, máme tady další kolo vakcinační války a tohle je, přátelé, já nechci říkat, že je to Verden vakcinační války, já nechci říkat, že je to že je to Kursk vakcinační války, já nechci říkat, že je to... Ne, Ludku,
1: já, já, já nechci říkat, že to je Wimbledonský finále vakcinační války. To je velmi kvalitní Wimbledonský čtvrtfinále.
0: Ano, 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 je to tak. Protože, jak asi víte, Novak Djokovic nemohl uh, startovat na Australian Open a byl poslán domů, protože není očkován a svůj vakcinační status, respektive svůj covidový status, se snažil deklarovat nějakým způsobem, který Austrálii stát s největší, jako s nejpřísnějšíma pravidlama proti, proti covidovým opatření a stát, který měl lockdown deal než existuje v podstatě, tak... Prostě to nevzal úplně vážně, co ten Djokovic do toho napsal a zřejmě k tomu, že to ještě líklo. V Austrálii jsou volby, lidi byli trošku nasraný, že Djokovic, bohatý sportovec, může obejít pravidla za tím, co vojím. Babička nemůže přijet, protože podle těch samotných... Pravira... Ne nechme
1: no. si argumenty k věci. My se chceme zeptat a pohádat se o jednoduchý věci, Udělala Austrálie správně, že Žokoviče zatím nepustil do země. Tam se čeká, myslím, do pondělka. Soudní jednání. Žokovič čeká v hotýlku <laughs> Faulty Towers nebo nějakým podobným, čeká na rozhodnutí e, soudu. Jeho právníci jsou mírně optimistický, uvidíme, jak to dopadne. Jeho otec je velmi bojovný, ale všechno tohle to nechme. My se chceme zeptat, je správný, že australský ministr nepovolil e, vstup? Jokovičovi. do země. Tak házej! Ještě než hodím, tak ty to tomu říct drobnost. Na něm je srandovní a ono se netýká ty hádky taky to... Eh, já nevím, jestli jsi zaregistroval nebo jestli víš, ale Jokovič je vegan. Aha. Asi před, já nevím, x lety eh, oznámil, že, že přestávají s maso a Výrobky, mlíko a, a.
0: On musel oznámit, samozřejmě, je to vegan, že? Musel to oznámit.
1: Právě, že ne, nech si to dopovědět, to je docela zajímavý. Řekl, že, že přestává jíst maso, že bude jíst jenom zeleninu, že... ale on trvá na tom, že není vegan, nebo lépe řečeno odmítá, <laughs> když on někdo mluví jako o veganovi. Tam on říká, ne, 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 to je label, víš, jako tyhle ty lidi, jak mají ty fanoušky a tohle, tak on je chytrý, on je mazaný a on taky. Takže on říká, já nejsem vegan, jo, to mi neříkejte, mně to je nesympatický, já jenom nejím maso, mlíko a vajíčka, jako plant-based, já chci, aby moje dieta byla nazývaná plant-based diet. Takže e, jestli si si všiml na té diskové konferenci, kde byl jeho otec, jeho bratr a jeho matka, e, tak tam mají nějaký pětináče s pažitkou. A Timesy k tomu tuto fotku vyfotili a ty sám vysvětlují. Ona je tam Jokovičova busta, tak tam napsaný, je to jeho busta, kterou někdo prostě nějaký sochař udělal. Je tam nějaký pohár, takže tam vyšoupl ten nějaký pohár, který vyhrál. Je tam vzadu graffiti, na kterém je krokodýl, tak oni říkají pravděpodobně, protože jeho, jeho sponzorem je. Lakost? La takže krokodýlek tam je a tak dále. Eurosport, taky sponzor, takže... ale je to taky jako graffiti, taková kresba. A je tam nějaký jeho divný logo, on má takový zvláštní logo, který nikdo neví, připomíná řecký písmeno Alfa. A pak jsou tam ty květináče s, tím, s tou pažitkou, a oni říkají, to je pravděpodobně odkaz na jeho, na jeho dietu, na, na jeho prostě stravu, že on jí vlastně jenom. A on říká, že tím vlastně získal hrozně jako navrh. Je to takový ten sport, ve kterém se vede, si vegani, vrchoví sportovci, často vrchoví sportovci říkají, že by nemohli být vegani, protože nemají dostatečně proteinu, ale on žere hrozně doplňku. On je vyhlášený tím, že bere ten Superfoods, proteiny má z ty a další z věcí. Ale trvá na tom, že není vegan. Jo. A mně se vlastně podobný, jestli víš, on nikdy neřekl, že je že jo, on jako se nenechal naočkovat. No na 90. Ale nikdy neřekl, že je anti-vaxer nebo že odmítá očkování, že jo? Jako Takže on je vám mazaný, jako vidím, on si drží, tak to se mi na něm líbí. Hmm, tak to hoď. Hele, a já použiju, já se musím omluvit lidem, kteří nám posílají mince a kteří neměli rádi naší aplikaci. E, a já ji znova použiju, lidku. Co ty na to? Coinflip. Použij, použij, neboj se tady. Je to velký návrat konflipu. Dáme dvou já ti ukážu. Vidíš jí tam? Jasný. Dvojka? Když padne dvojka, ty říkáš, udělala Australie dobře a začínáš. A když padne, dvojka, když padne a teď já nevím, z druhé strany. No, to druhý. To druhý. Tak já říkám, že Austrálie udělala dobře.
0: Jo? Tak jo. Ale já, já ji rozjedu. Uh, je tam strom. Ty, ty říkáš, že Austrálie udělala dobře a začínáš. Tak. Pojď do toho. Ludku. Já si myslím, že
1: e, Austrálie udělala dobře, že Djokoviče nepustila do země, e, z jednoduchého důvodu, protože má nějaký, jsou tam nějaký pravidla, který, který oni mají, a těma pravidlama se oni přidí. A e, vlastně má to ten, ten eto z toho, že je to, kdy oni chtějí ukázat, padni komu padni. A já to vnímám. Jako určitou vlastně jako demonstraci samozřejmě ty si už zmínil, že v Austrálii se blíží volby a, a je to možná vedeno trošku jako populismem, a, ale to nechme stranou. Je to vlastně takový má to edukativní rozměr, v tom, že to říká nás nezajímá, kamaráde, že hraje dobře tenis, že se že vyděláváš miliony, nás vlastně ani nezajímá, že si nám dal peníze, když nám dali, jsme tady měli požáry. <laughs> Nás nezajímá to, že jsi velká superhvězda a že tě na Instagramu sleduje x lidí. E, my se prostě k tobě budeme chovat, jako kdyby se tady přistál Miloš Čermák a myslel si, že tady e, se svými třema dávkama jako udělá dílu do světa a neměl zároveň test a odmítal ho, protože nemá rád, když mu strkají do nosu e, ukazovátko. Jo. Takže mně se to jako vlastně jako průměrnýmu človíčkovi líbí. Že, že tak trošku zatřepali, že zatřepali s Jokovičem. Já vidím na pí na tváři teď takový jako spokojený zamrumlání. Ty už, už cejtíš místa, ve kterých se budeš odrážet argumentaci. Ty země uděláš prostě toho malého človíčka, samozřejmě překlopíš v negativum. Ale, ale já to beru tak, že, že my žijeme ve světě, který, ve kterým celebrity mají neuvěřitelný prostor pro to, aby pořád, pořád vyprávěli. E, svý pohádky o něčem. E, my tady všichni kritizujeme, že já nevím, Ilona Čáková e, nepřímo e, vlastně mohla zhoršit zdraví mnoha lidí tím, že mh, lidi, který mají rádi a posluchají písničky, řeknou, no když to Ilonka říká, tak my poslouchat to samý, když to říká, já nevím, Karel Janeček, když to říká. Takže e, tyhle ty lidi mají nějaký nadprůměrný prostor v médiích. Já nehodnotím, jestli je to dobře nebo špatně. Mně je vlastně jedno, jestli jsou pro očkování nebo pro oč, proti očkování. Ale jsou to lidi, kteří mají ohromné výhody, v e, mnoha věcech prostě. Když někam přijdu, on určitě letěl v první třídě, letěl normálně linkou, ale rozhodně neletěl turisticky, asi ani ne v biznisu, nevím jak letěl, ale určitě letěl velmi pohodlně určitě všude na letiště, když ho vidějí, tak chtějí po něm podpis a dávají mu vlastně, tak tak jako těší se mnoha výhodám. A mně se zdá vlastně jako byt edukativní a docela jako, a a není to to, to, že bych mu to záviděl, možná taky trochu, nevím, ale není to tak, ale říkám si, že ve chvíli, kdy se na tyhle ty lidi uplatní stejný metry jako na ostatní, tak to beru jako to, to to, to, to dobrý na tom, jo. To že, si, to, že Austrálie se chová eh, podle mě neracionálně v době epidemie a to, jak má tu svoji jako nulovou politiku, která je v době omikronu prostě neudržitelná a je to asi jasné každému, to nehodnotím. A vlastně to tady do té debaty ne, nezapadá. Jo? Já, zapadá, zapadá a já ti
0: ukážu, jak to já zapadá. Si,
1: já si myslím, že to, je, že to je nesmysl a že samozřejmě nemají mít tohleto omezení. Ale jestliže ho mají, a jestliže prostě v tomhletom hotelu, kde oni údajně říkají, že jako není všecko úplně OK, skončí běžný cestující z běžných linek, který účetní z Brightonu a <laughs> uklízečka z Plzně, jestli skončí v tomhletom hotelku, tak si beru, jako, že to je velmi správně a velmi, velmi vlastně jako dobře, že tam skončil i, i ne, 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 Novak Djokovic. A jenom taková malá, malá, domu, malá česká domu. Já myslím, že je dobře, že nejpopulárnější české příjmení získá trochu slávy, byť díky křesnímu jménu nezlářského tanisty. Ale Novak, Novak, Novák bude trochu, si budou trochu víc slyšet a vidět ve světě.
0: A to je dobře. Loďku, co ty to na to? bylo zoufalství, tohle to bylo zoufalství, to poslední. Já, hele, já si myslím, že je to samozřejmě špatně. Jakoby můžeme začít, já začnu ze široká, začnu tím, co si tvrdil, že do té debaty nepatří, ale já si myslím, že jí to minimálně musí rámovat. A to je fakt, že ty opatření, které jsou v Austrálii, jsou absolutně e, bizarní v tom smyslu, že e, v době Omikronu nedávají absolutně žádný smysl. V době očkování my vlastně víme, že očkování víceméně chrání primárně subjekt, do kterého je bodnuto. A i z toho důvodu vlastně nedává e, smysl e, vlastně jako očkování, e, že jako nedává to smysl hlediska ochrany v ostatních. Velký, samozřejmě jako jo, je tam nějaká možnost menšího nakažení a tak, ale vlastně jako, když se na to podíváš, tak prostě tím, že... Ale Luďku, ne, ta, ta, a... já... ta, tý... ta debata
1: není o pravidlech v Počkej, já ti...
0: Tady ta debata není o zákoně. Já to rámuju, nechám. Ale nech, nech rámování
1: by. na odborné firmy, nech to na odborní firmy, Dobře. ty jsou, podívej se,
0: rámování obrazů v tomto kontextu, v tomto zarámování, který ty jsme ne, ne, nedovolili jako udělat, tak vlastně mi vychází... Já žádám porotu,
1: e, aby, vyškrtla, aby
0: vyškrtla pasáž o rámování ze svých poznámek. Ta absurdita e, je vlastně díky tomu rámování jako obrovská. Vem si, že e, Novak Žakovič ve sohledu na svůj e, možná problematický očkovací status nebo vakcinační status, tak dostal do Austrálie výzum, nechali ho sednout do letadla, nechali do Austrálie přiletět a to jenom proto a všichni věděli, jak on na tom je. On se tím, a to si řekl sám, on se nějak netajil tím, jaký vztah očkování má, respektive tajil do té míry, že všichni tušili, že jo, ale vlastně on to nikdy neřekl. On říkal, jaký má názor na očkování, ale ne jestli je očkovaný, takhle. Tak, tak, tak. A říkal, že prodělal, takže je imunitně chráněný. A... S tímhle tím všim jeho mu, nechali, je, je mu nechali vyplnit všechny papíry před příletem, nechali ho ne, dali mu vízum, nechali ho nastoupit do letadla, eh, nechali ho eh, vlastně jako přistát. A teprve vlastně, když se to začlo, když se to v úzovkách provalilo v médiích, tak začal vlastně ten obrovský cirkus. A tady, tady vidím jako obrovské selhání, jak si říká, je krásný, tady vidím obrovské selhání, to je takový český mediální, ten víš. A zde Aha. vidím obrovské selhání americ, eh, australských eh, orgánů a vlastně konců i t, eh, ATP, respektive eh, sportovních orgánů tenisových. Protože jako to, co eh, vlastně se stalo, je zjevný prostě jako to je pást, oni z nich chtěli udělat exemplární případ. A myslím si, že to je prostě něco, co je absolutně jako nevhodný, co si ten tenista nezaslouží a čemu se možná mohl sám vyhnout, tím, že by rovnou řekl, že na Australian Open nechce startovat, ale to samozřejmě nikdo neudělá, protože je to velký turnaj, on je světová jednička, vlastně nemůže to udělat. To znamená, on vlastně byl vehnaný do pasti jakoby australskou vládou. A myslím si, že to je normálně to, co australská vláda udělala australský orgány i sportovní udělali. Je vlastně zločin a myslím, že za těchto těch okolností by ho měli nechat normálně hrát.
1: Luďku, ty ho můžeš adoptovat, koho Novaka, čověče. Ty mluvíš, jak to jeho táta. No? Zločin, no? pást. <laughs> ne, nechceš, ne, ne, nedáš aspoň... Nedáš aspoň benefit od doubt vládě, že, že prostě jako nás změnili názor, že, že to nebyla pás, že, že prostě si řekli, že hele, tohle by byla dobrá, dobrá šance ukázat, ukázat našim občanům, jak jsme ostrý na, na nějakého, na nějakého Jokoviče.
0: Ano, ale, ale tohle to je něco, co jsem na, kdyby se takhle vozili, jako po úplně obyčejným normálním člověku, malým, obyčejným tenistovi, který nevystoupil v tom samém letadle jako Čokový. Který je mediocre třeba. Na nějakým Čermákovi, který je mediokr A který... No počkej, opatrně
1: zase, zase se mnou mediocre. Já měřím 206 cm, to být mediocre není, není jednoduchý. No?
0: A to ještě si představ, že by ten člověk byl černý a byl by lesba. Tak, hmm. to, jako, to, by, to by všichni, celý prostě Guardian a všichni by říkali ty, vole, podívejte se, to je ta země s těma nejpřísnějšíma imigračníma pravidlama. To jsou ty zmrdi, který, vole, svý Ludko? imigranty tamhle lifrujou, vole, na ten ostrůvek, vole, a nemají ani u sebe na tom. Vy říkali, ty, vole, podívejte se na fašistu Morrisona, vole, který chce obhájit, vole, v Austrálii svůj post, vole, ministerskýho předsedy. Ale ne, ty, vole, vzhledem k tomu, že je to bohatý člověk, tenista. Bílej chlap, heterosexuál, tak je to najednou ty vole, podívejte se na něj, na bohatou zrůdu ty vole. Luďku, ty jste úplně
1: otočil ten můj argument. Ty jste úplně otočil.
0: Podívejte se, jak je to privilič. No já
1: jdu svou do strán. To se teda teďko úplně jasnou. Ty, ty jsi vlastně řekl úplně opak než já. A jak o tom se myslím, já nevím, no ale asi jsem se to třeba ani Je pravda, že černá lesba, no, no? Muselo, by to, muselo by to být černá lesba. Ale musela by o ní napsat nějaká známá taková ta básnířka, co na inauguraci, ta černá básnířka, jak na inauguraci Bajma. Tak tady by si vzala po sídla křídla, tu černou lezbu, tak pak by to byl, ale, vem, ale většina Hele, černých ale... lezeb
0: je zapomenutej, si jich nikdo nepovšimne. Hele, jenom bych ti chtěl říct, že jsem velice elegantně do jedné kulturní války Vaxeři versus antivaxeři. Dostal druhou kulturní válku jo. a to je, vole, White, vole, patriarchy supermasy versus ty, vole, obyčejní, obyčejní barevní. A ještě jsem tam dal hint, vole, imigrační. Tak a Luďku, a já ti k tomu říkám, já zůstávám na své
1: pozici, zůstávám na své pozici, která je, není v tom ani jedna kulturní válka. Já startuju tam, kde říkám, jsou nějaký pravidla, které jsou v tu chvíli daný, platný, a ty australská vláda do puntíku plní. Tože vlastně. A nám... Já
0: říkám, a já říkám, tyhle věci vždycky fungují v sociálním kontextu. A ty říkáš tohle. A já zůstávám
1: na své pozici a říkám: ne, je to pro mě čistě technická věc a beru jako edukativní a zajímavý a důležitý. Že Djokovic má stejný zacházení jako kdokoliv jiný a uznávám, že jsem prohrál, že tví argumenty jsou lepší a že moje pozice, která zůstává stejná, je neobhajitelná.
0: Se svým, se svým rovnostářským přístupem uh, si v Čechách nemohl prohrát, takže já ti tohleto vítězství dávám. Ale teď já říkám,
1: že to je neobhajitelné. Já jsem teďko, ty jsi mě neposlouchal, jako obvykle. Já jsem řekl, že zůstávám na své pozici, která prohrává s tebou.
0: Já vím, ale já jsem se rozhodl ti to vítězství věnovat. Ne,
1: já jsem se rozhodl věnovat, Luďku. Ty jsi vyhrál.
0: <laughs> ne, ty jsi vyhrál. Ne, ne,
1: ty jsi neposlouchal, já jsem jako první, ti řekl, že jsi vyhrál.
0: A ne, je tady důkaz já, to to já jsem to nepřijal. A, dám a, jsem já,
1: a já už vůbec nemůžu přijmout nějaké tvoje jakoby rádoby, o, gesto, ty neustále převracíš mi argumenty. Ne, ne, ne. Jsi vítěz, jsi vítěz, si vítěz. Dobře, tak jo. A Ludku, byl bys tak hodnej a způsobem, který jenom ty dokážeš, s elegancí, která je by vlastní, s jistotou, která by se dala přirovnat Džokovičovi forehandu, k mazanosti, která by se dala přirovnat Džokoviče backhandu, a s úderností, která jediná se dá přirovnat Djokovicově prvnímu podání, případně s mazaností a točeností, která se dá přirovnat Djokovicově druhému podání. Ukončit dnešní podcast?
0: Dámy a pánové, poslouchali jste další díl fantastického podcastu z dílny Čermák Staněk komedy, který byl daleko lepší, než si myslíte, a má platný očkovací certifikát. A který vás jako vždy provázeli Luděk Staněk? A Miloš Čermák. Ani jeden z nás není vyhoštěný,
1: ani jeden z nás není v ledném hotýlku pro imigranty, ani jeden z nás se s problémy jako no fakt Čokovič. Tak a jdeme do přepichový zóny, kamaráde. Jdeme, dáme si ji dneska rychlou, výživnou, krátkou, elegantní a pěknou. A já ti v rámci přepychové zóny ukážu něco, co stejně naši patroni neuvidí, ale já ti ukážu odkluře. Protože
0: Ukáž. si všude. My
1: si měl vidět, oceánám, kamaráde.
0: A tohle je věc, a tohle je věc, kvůli které potřebujeme video. A my, my ho brzy budeme mít hele. A tam. Ne, vidím, počkej, počkej, ale já bych chtěl udělat. Vydrž. Počkej, počkej, zastav se já udělám print screen. Tak, vydrž? Tak, dobře, tak a naši diváci, naši patroni uvidí print screen a budou mít print screen. A je to print screen hotelového balkónu, který má výhled na pláž v malé kulaté zátoce, obklopené hotely. Vypadá to sež tak jako v desátém patře s výhledem na moře. Je krásný spacer.patreon.com,
1: lomeno Staněk, Komedy.